0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہنامہ رحیمیہ لاہور جولائی دو ہزار انیس شوال المکرم زوقادہ چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدسہ سرحو کاملین تربیت یافتہ اہل اللہ سے بھی بعض اوقات کوئی ایسی فروغزاشتیں ہوتی رہتی ہیں جن پر احساس ندامت کی وجہ سے وہ خدا کے ہاں گڑ گل گڑاتے ہیں اور اظہار عاجزی اور استغفار کرتے ہیں اور اس پر ان کو اتنی ترقی ہوتی ہے کہ وہ ویسے عام طور پر کسی طرح شاید نہ ہوتی اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو انسان ملک محبوس یعنی پابند فرشتہ بن جائے کہ اس کا جو طے مقام ہے وہ ہے اور وہاں سے آگے ترقی نہیں کر سکتا مگر انسان کو جو ترقی کا جوہر دیا ہے وہ اس طرح یعنی غلطیوں سے سیکھے بغیر بیکار ہو جائے گا سیکشن درس قرآن عنوان گمراہ اور فاسق لوگوں کی تین علامات تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اللزینقدون عہد اللہ ممباد مثی وعون امر اللہ بہ صلا ودون فلعرب الکوملخاصر جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو اور فساد کرتے ہیں ملک میں وہی ہیں خسارے والے گزشتہ آیت میں بتلایا گیا تھا کہ قرآن حکیم میں دی گئی مثالوں سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں قرآن حکیم میں فاسق سے مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہوں لیکن وہ قرآن کے ترقیافتہ عملی پروگرام کو قبول نہ کریں بلکہ اس سے دشمنی رکھے اور اس کے مخالف پروگرام پر عمل کریں قرآن کے ترقیافتہ پروگرام میں معاہدوں کی پاسداری باہمی تعاون اور ثلا رحمی اور انسانوں کی خیرخواہی اور اصلاح و ترقی ایسے امور بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان امور کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ گمراہ اور فاسق ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ان کی تین بنیادی علامات بیان کی جا رہی ہے الدین قدون عہد اللہ ممبادی پہلی علامت یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان جماعت میں شامل ہوئے اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ وہ اس کے دین کی اتباع کریں گے لیکن ان کے دل کفر پر مطمئن ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سوچ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ قرانی پروگرام اور ربانی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے اس سے بڑھ کر خرابی اور کیا ہوگی کہ وہ بظاہر کسی جماعت کے اصولوں کو صحیح مانتا ہو اور پھر وہ اپنی پست اور حقیر اغراض کے لیے ان اصولوں کو توڑتا ہو انسانی معاشروں کا سیاسی نظام عمرانی معاہدات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اگر عمرانی معاہدات ٹوٹنے لگے تو اس معاشرے کی سیاسی طاقت ختم کر رہ جاتی ہے اور معاشرہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے کسی معاشرے کے فاسق و فاجر لوگوں کی پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی ریاست کے آئینی اور قانونی معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ذاتی خواہشات اور گروہی مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی معاشرے معاہدوں پر استوار ہوتے ہیں ابتدائے آفریش سے ہی مساق اور معاہدات کرنا انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے چنانچہ میثاق الست سے لے کر مساقِ مدینہ تک ہر دور کے انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام معاہدوں اور مساق کے پابند بنائے گئے معاہدوں کی پاسداری کی سوچ اور فکر ہی معاشروں کی شرازہ بندی کی ضمانت دیتی ہے جو لوگ فطرت انسانی کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور مضبوط معاہدے کرنے کے بعد انہیں توڑتے ہیں ان کی فطرت ناقص اور ادھوری ہے اس لیے وہ فاسق ہیں ویک تعنما امر اللہ بھی فاسقین کی دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ وہ انسانی تعلقات کو توڑتے اور خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں کسی معاشرے کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں صلا رحمی ایک دوسرے کے کام آنے اور باہمی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کام کیا جائے اس لیے اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے حق کے بعد صلا رحمی کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنے نام یعنی رحمان سے نکالا ہے جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا روا پھر مزید انسانیت تبھی ترقی کرتی ہے جب اسے رحمت اور شفقت کی بنیاد پر استوار کیا جائے اسی سے انسانی فطرت کی تکمیل ہوتی ہے جو انسان ثلا رحمی کی احساس پر انسانوں کے درمیان موجود رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا تو اصل میں ایسے آدمی کی فکر بیمار اور فطرت میں کجی ہے سماجی حقوق کی ادائی کی میں انسانی تعلقات کو منقطع کرنے کی سوچ معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتی ہے یہی سب سے بڑی گمراہی ہے ویوف سدو نف العرد فاسقوں کی تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فساد فل ارد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جب پھرے تیرے پاس سے دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور انسانی جانیں اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی انسانی جانوں کو نقصان پہنچائے اور ان کے معاشی وسائل زراعت صنعت اور تجارت کو تباہ و برباد کرے وہ زمین میں فساد بچانے والا ہے معاشی نظام کا ظلم پر استوار ہونا اور انسانی حقوق کا توڑنا فساد فی عرض ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے معاشی وسائل محفوظ ہوں اور تمام لوگوں میں ان کی تقسیم منصفانہ طور پر کی جائے تاکہ انسانیت پھلے پھولے اور اس کی بقا کا راستہ ہموار ہو اللہ تعالیٰ نے معاشی اموال کو انسانوں کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے ارشاد خدا بندی ہے تمہارے مال دنیا میں تمہاری زندگی کو باقی رکھنے رزق اور لباس کی فراہمی کا باعث ہے ایسے معاشی وسائل اور اموال کو جو لوگ تباہ و برباد کرے وہ زمین میں فساد میں ہیں اور انسانیت کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہی لوگ گمراہ ہیں ال کہوں الخاصر جن لوگوں میں انسانی سماج سے متعلق قرآنی تعلیمات اور اس کے پروگرام کے مخالف یہ تین بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ دراصل انسانیت کے دشمن اور گمراہ ہیں انہوں نے قرآنی تعلیمات سے رہنمائی نہیں لی بلکہ قرآن حکیم کے بالمقابل دوسرے انسانیت دشمن عملی پروگرام کو قبول کیا ہے اس لیے وہی لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں اب جن لوگوں یا جماعتوں میں ان تینوں خرابیوں میں سے جو جتنے درجے کی پائی جائے گی وہ اسی درجے میں خسارے میں رہیں گے کسی قوم میں یہ تینوں خرابیاں پورے طور پر پائی جائیں تو اس کے لیے خسارہ بھی اتنا وسیع اور عام ہوگا ایسی صورت میں سوسائٹی میں فساد غالب آ جاتا ہے اور ایسے فسادی نظام کو توڑنے سے ہی انسانیت کو خسارے سے نکالا جا سکتا ہے سیکشن درس حدیث عنوان مومن اور منافق کی آزمائش میں فرق تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عان کاب نے مالکن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تسرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة مجزی لا بُحا شعیون حتٰ يكون انجھا مرتاً واخن المسلم سات ہزار پچانوے حضرت کعبن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کے نر و نازک پودے کی ہے کہ جسے ہوا ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہے کبھی اس کو زمین سے لگا دیتی ہے تو کبھی سیدھا کھڑا کر دیتی ہے حتیٰ کہ اس کا مقرر وقت آ جاتا ہے اور منافق کی مثال سنوبر کے مضبوط جڑوں والے درخت کی طرح ہے اس پر کوئی مشکل نہیں آتی حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ میں وہ جڑوں سے اکھڑ کر گر جاتا ہے خدمت خلق سماجی تبدیلی اور غلبہ دین کی جد و میں مصروف سچے مومن اور دھوکے باز منافق کی آزمائش کا تجزیہ اس حدیث مبارکہ میں یوں کیا گیا ہے کہ مومن کی زندگی مشکلات تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہوتی ہے نہایت کٹھن راستوں سے گزر کر وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے کبھی ذاتی زندگی کے مسائل آڑے آتے ہیں تو کبھی قومی دشمنوں کی طرف سے سازشیں ایسے روکتی ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں یہ مشکلات اسے بعض اوقات اس حد تک لاچار اور ناتواں کر دیتی ہیں کہ منزل آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتی ہے حالات کی ناؤ ہچکولے لے رہی ہوتی ہے مگر دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مدد کا طلبگار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے اور منزل مراد مل جاتی ہے یا اسی رضا اور تسلیم کی حالت میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جبکہ منافق کی کامیابی اور خوشی بظاہر دائمی نظر آتی ہے اور اسے اپنے مقاصد کے حصول کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں لیکن اچانک اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور اس کو ایسی آفت گھیرتی ہے کہ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے جیسے سنوبر کا تنہ بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو اس حدیث سے اہل حق کو یہ نصیحت مقصود ہے کہ انہیں اپنے دشمنوں کی طاقت دولت اور ان کی چلت پھرت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنی مشکلات اور آزمائشوں سے دل برداشتہ ہونا چاہیے ہر حال میں پروردگار کی طرف رجوع رہے اور اپنی منزل کو سامنے رکھ کر تنگی اور خوشحالی مشکل اور آسانی میں استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں ایک دن اللہ تعالیٰ مقصد میں یا تو کامیابی دے دیتے ہیں یا پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت آ جاتی ہے اور آخرت سمر جاتی ہے مومن کی ان دو صورتوں میں حقیقی کامیابی ملتی ہے کہ اسے دنیا کے اندر اپنی دینی مقصد میں کامیابی ملتی ہے یا اسی کوشش اور جد جہد کے راستے پر چلتے ہوئے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عائشہ اور خاندانی و معاشرتی زندگی کے آداب تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم نے میرے ساتھ ماہ شوال میں نکاح فرمایا اور ماہ شوال میں ہی رخصت ہو کر رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس ماہ میں حضرت عائشہ کا نکاح اور رخصتی ہوئی اور بڑی برکات کا ظہور اس نکاح سے ہوا حضرت عائشہ کی خاندان اور پوری امت کو ان کی ذات سے جو علمی اور روحانی فوائد حاصل ہوئے ان کی ایک لمبی تاریخ ہے چنانچہ حضرت عائشہ کو یہ محبوب تھا کہ لوگ ماہ شوال میں خواتین سے نکاح کریں اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ شوال میں دلہنوں کا سنگار اور خوشی اچھی ہے اور مردوں کا اپنے گھروں کو بسانے کے اعتبار سے کردار ادا کرنا ضروری ہے زندگی کتنی اہم ہے اور خاندان کا وجود ایک نعمت ہے اس لیے اس ماہ میں ان نعمتوں کا آغاز کرنا اور انہیں بروع کار لانا امت مسلمہ کے لیے ایک عملی پیغام ہے ماہ شوال میں دور جاہیلیت میں نکاح کو لوگ منحوس سمجھتے تھے حضرت عائشہ اس کو رد فرماتی نکاح کی ترغیب دیتی اور باعث برکت قرار دیتی گھر والوں کو وقت دینے اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے سے تدبیر منزل کا درجہ طے ہوتا ہے رمضان المبارک سے تربیت یافتہ قوت کی تیاری کا شیڈول اور بعد از رمضان افطار کبیر عید الفطر سے اجتماعی حقوق کی ادائیگی کا آغاز اطاعت حق کی عملی مشق کا آغاز اللہ کی میزبانی کے دن سے ہوتا ہے نعمتوں کا شکر بجا لانا اور اپنی سابقہ محنت اور اعمالِ صالح کے حوالے سے مستقبل کے اقدامات کے ذریعے سے محفوظ بنانا زندگی کے میدانوں میں اللہ کی مدد پرانی علم و معرفت کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا زندگی کے نظام الاوقات کو رمضان المباری کے شیڈول کی رہنمائی سے ترتیب دینا زندگی کے اہم معاملات اور دین حق کے مختلف کاموں میں ترجیحات کا تعین اور جدید تقاضوں کا ادراک کرنا بھی ضروری قرار پاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح اعلان کر کے کیا کرو اور اسے مسجد میں کرو اور اس پر دف بجایا کرو آپ سے وسلم نے فرمایا اپنے نکاح کے لیے بہتر جگہ تلاش کرو آپ جب نکاح کرتے کراتے تو چھوارے لوٹاتے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک کی شادی کی تو آپ نے فرمایا تم نے اس لڑکی کو کچھ شادی کا ہدیہ وغیرہ دیا کہ نہیں کہا ہاں آپ نے پوچھا کسی شعر نظم پڑھنے والی کو بھیجا کہ نہیں تو کہا نہیں آپ نے فرمایا انصار میں سے بعض نظم کو پسند کرتے ہیں اس تحفے کے ساتھ کسی کو بھیجتی جو یہ اشعار پڑھتی عط ناکم عط ناکم فہیا نا ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے پس اس نے ہمیں بھی زندگی دی اور تمہیں بھی زندگی دی سیکشن شزرات عنوان جہادی قوتیں روس کی دہلیز پر تحریر مدیر محمد عباس شاہ افغانستان پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے قیام پاکستان کے بعد افغانستان کی طرف سے ب سرکاری سطح پر پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود ان دونوں ملکوں کے آپس میں بہت ہی گہرے نسلی تہذیبی اور دینی رشتے ہیں افغانستان میں رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں افغانستان روس امریکہ سرد جنگ سے قبل بھی دو عالمی طاقتوں میں گھیرا رہا ہے ایک طرف برطانوی سامراج اور دوسری طرف روس کی زارشاہی تھی انیسویں صدی میں زارشاہی اور برطانیہ جب آپس میں برسر پیکار تھے تب بھی برطانوی سامراج اپنی آبادیاتی کالونی ہندوستان میں بیٹھا ایسے دانشوروں کی تلاش میں رہتا تھا جو زار کے مقبوضہ علاقوں یعنی وسطی ایشیا میں موجود مسلمانوں کو اس کے دشمن زار کے خلاف اکسانے کے لیے کوئی مذہبی کردار ادا کر سکے لیکن اس دور کے دینیات کے بے مثل عالم اور سیاست کے شناور حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت نے برطانوی سامراج کی ان چالوں کے خلاف بہترین قومی شعور کا ثبوت دیا چنانچہ حضرت شیخ الہند کی جماعت کے ایک نمایاں رہنما مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں بیٹھ کر برطانوی استعمار کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا تھا جس کے سبب افغانستان کو جنگ استقلال میں کامیابی ملی تھی جس سے برطانیہ کے سفیر متعین کابل نے افغانستان کے بجائے مولانا عبید اللہ سندھی کی فتح قرار دیا تھا بدقسمتی سے دوسرے دور میں جب روس اور امریکہ افغانستان میں اپنی سرد جنگ لڑ رہے تھے تو پاکستان کے مذہبی حلقے گہرے سیاسی شعور کا مظاہرہ نہ کر سکے اور بیشتر مذہبی حلقوں نے ریاستی اداروں کی سرپرستی میں اس عالمی سرد جنگ کے آگ اور خون کے خطرناک کھیل میں اپنے اپنے مفادات کے تحت برابر حصہ لیا جس پر پاکستان میں موجود شیخ الہند کی فکر کے امین حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے کھل کر تنقید کی تھی کہ عالمی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کے لیے مذہب کے نام پر دینی جذبات رکھنے والے سادہ لو نوجوانوں کو اس بھٹی کا ایندھن منانا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے جہاد کے نام پر جو الاؤ بھڑکایا جا رہا ہے یہ جہاد نہیں فساد ہے اور ایک دن اس کی تپش اس خطے کو جھلسا کے رکھ دے گی لیکن جن قوتوں کی آنکھوں پر مفادات کی پٹی بندھی ہوئی تھی انہوں نے اس تنبیح پر کان نہ دھرے بلکہ الٹا ان پر جھوٹے فتووں کی بچھال کر دی گئی اور بے سروپا الزامات کا تمار باندھ دیا گیا انیس ستر عیسوی اور اسی عیسوی کی دہائی کے ہمارے قومی اخبارات کے فائل گواہ ہیں کہ کس طرح اس مسئلے کو کفر و ایمان کا مارکا بنا کر پیش کیا گیا اور اس میں ہماری مذہبی قوتیں جس طرح سے استعمال ہوئی ہیں اور انہوں نے سامراجی سیاسی مقاصد کے لیے مذہب اور جہاد کے عنوانات کو جس طرح استعمال کیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اس وقت افغانستان کی حکومت کے خلاف پاکستان کے چپے چپے پر علماء سے پریس کانفرنس کروائی گئیں لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارا گیا افغانستان کی حکومت کو ماسکو کی کٹ قرار دیا گیا اس کے خاتمے کے لیے عالم اسلام سے اپیلیں کی گئی کہ اسلام کی دشمن حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پورا عالم اسلام اپنا کردار ادا کرے یہاں تک کہ اس جنگ کو امریکہ کے وسائل میسر آ گئے اور امریکہ کے سب اتحادیوں نے دام میں قدم سخانے اپنا کردار ادا کیا افغانستان کے مذہبی لیڈر امریکہ کی نظر میں اتنے معتبر ٹھہرے کہ ایک طرف وائٹ ہاؤس میں ان کا استقبال ہوتا تھا اور دوسری طرف ان کے سادہ رکے پر امریکی سفارت خانے میں ویزے جاری کیے جاتے تھے آج ایک بار پھر افغانستان کی جہادی قوتیں جو کل تک روس کو ملہد بے اور اسلام دشمن ثابت کر رہی تھیں وہ اسی روس کے دارالحکومت ماسکو میں موجود ان ملہدین کے دروازے پر افغانستان میں موجود حکومت کے خلاف کردار ادا کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے دستک دے رہی ہے یہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے شاہ سلمان تو دو سترہ عیسوی میں روس کے اپنے پہلے دورے میں دفاع اور تیل کے شعبوں میں کئی ارب ڈالر کے معاہدے کر چکے ہیں یہ وہی سعودی عرب ہے جو اس جہاد میں روس کے خلاف ہراول دستے کے طور پر شامل تھا پاکستان میں جہادی فتووں کے سرخیل خیل شیخ الاسلام اس ملحد روس کا دورہ فرما کر اس بے دین ملک کی مقتدہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے فوٹو سیشن کرواتے اور دادو تحسین وصول کرتے ہیں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ انیس سو عیسوی میں جہادی رہنماؤں نے افغانستان حکومت کو ماسکو کی کٹھپتلی قرار دیا تھا اور آج وہ ماسکو میں بیٹھے ہوئے آج کی افغان حکومت کو امریکہ کی کٹھپتلی قرار دے کر اس سے مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکوں کے خارجہ تعلقات وقت کی ضرورتوں کے تحت بنتے اور بگڑتے ہیں جغرافیائی ضرورتیں اس کی راہ ہموار کرتی ہیں لیکن سیاست و ریاست کے معروض کو سامراجی اہداف کے تحت کفر و ایمان کے پیمانے قرار دے دینا اور فتوی بازی کا ماحول گرم کرنا کہاں کا انصاف ہے المیہ یہ ہے کہ یہ رویہ ہماری سیاسی روایت میں جڑ پکڑ گیا ہے افغانستان کی جہادی قیادت کا روس کی طرف چل کر جانا ہمیں ماضی کی تاریخ و سیاست پر نظر ڈالنے کی دعوت دے رہا ہے کہ آخر ہماری جن قوتوں نے اسے کفر و ایمان کا مارکا قرار دیا تھا اب ان کے پاس اپنے ماضی کا کیا جواز رہ گیا ہے اور جہاد کے مقدس نام پر لوگوں سے ان کی جانوں کا خراج وصول کرنے والوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے ضرورت اس کی ہے کہ اب ہمارے دین دار حلقے مذہبی جماعتوں کی کا تاریخ کے سبب ان کے جذبات گرمانے والے خطابات کے بجائے ان کی کارکردگی اور منشور کا جائزہ لیں کہ قوم کو موجودہ حالات سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کیا نسب العین اور لائحہ عمل ہے جس کے تحت وہ قوم کے سیاسی اور معاشی مسائل حل کرنا چاہتی ہیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی عنوان سربراہ مملکت کے اوصاف اور ذمہ داریاں مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاول اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ سربراہ مملکت کے لیے ضروری ہے کہ الف وہ درج پسندیدہ اور اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو ورنہ وہ ملک اور ریاست پر ایک بوجھ ہوگا ایک بہادری اور دلیری اگر وہ بہادر اور دلیر نہیں ہے تو دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گا اور عوام اس کو ذلت اور پستی کی نگاہ سے دیکھے گی دو برداری اور برداشت اگر اس میں بردباری اور برداشت نہیں ہے تو اس کے مزاج کی تیزی کی وجہ سے عوام تباہ و برباد ہو جائے گی تین, حکمت عملی بنانے کی صلاحیت اگر اس میں حکمت عملی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ لوگوں کے لیے کوئی بہتر نظام نہیں بنا سکتا با سربراہ مملکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کا حامل ہو ایک عقل مند ہو دو بالغ ہو تین آزاد ہو کسی کا غلام نہ ہو چار مرد ہو مردانگی رکھتا ہو پانچ معاملات طے کرنے میں رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو 6 سننے دیکھنے اور بولنے کی استعداد رکھتا ہو سات ان لوگوں میں سے ہو جن کی شرافت عوام میں تسلیم شدہ ہو آٹھ اس نے اس کے خاندان اور پارٹی نے ملک اور قوم کے لیے اچھے کام کیے ہوں نو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ ملک اور ریاست کو درست کرنے کی جدوجہد میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہیں کرے گا یہ وہ تمام اخلاق اور اعصاف ہیں کہ جنہیں عقل ایک سربراہ مملکت کے لیے ضروری قرار دیتی ہے اور ان پر اولاد آدم کی تمام اقوام کا اتفاق اور اجماع ہے باوجود اس کے کہ ان کے علاقے اور خطے ایک دوسرے سے دور واقع ہیں اور ان کے مذاہب میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے کہ تمام اقوام عالم نے یہ محسوس کیا کہ کسی ملک کے لیے حکمران مقرر کرنے میں جو مصلحت مقصود ہے وہ ان اخلاق اور اوصاف کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی اگر ان اخلاق اوصاف میں سے کسی ایک خلق اور وصف کو نظر انداز کر دیا جائے تو لوگوں کے سامنے ضرور ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے جو حکومت کے مناسب نہیں ہوتی ان کے دل ایسے بداخلاق اور غیر مستعد سربراہ مملکت کو قطعی پسند نہیں کرتے وہ اگر اس کی حکمرانی پر خاموش رہیں تو غصے اور غضب کے ساتھ خاموش رہتے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے حکومتی طاقت منوانا ایسے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے حامل سربراہ مملکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی حکومت کا روب عوام کے دلوں میں پیدا کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے اور مناسب تدبیرات کے ذریعے سے حکومت کو نقصان پہنچانے والے امور کا خاتمہ کریں جو سربراہ مملکت اپنی حکومتی طاقت عوام کے دلوں پر قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایسے بہترین اور اعلیٰ اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے جو اس کی ریاست کے لیے مناسب اور ضروری ہے مثلاً بہادری حکمت عملی سخاوت لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور عوام کو فائدہ پہنچانے کا پختہ ارادہ رکھنا وغیرہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ارادے سے وہ عوام کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے ایک شکاری جنگلی جانوروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے پس جس طرح ایک شکاری گھنے جنگل میں جاتا ہے اور وہ ہرن کی ایسی حرکات و سکنات پر غور و فکر کرتا ہے جو اس کی طبیعت اور عادات سے مناسبت رکھتی ہے پھر وہ اس کے مطابق اپنی شکل و صورت اور حیت بناتا ہے پھر دور سے اس کے سامنے کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اپنی نظروں کو ہرن کی نگاہوں اور کانوں پر جما لیتا ہے پس جیسے ہی ہرن کو چوکنا دیکھتا ہے تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ بالکل بے حس و حرکت کوئی جامد چیز ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہے پھر جیسے ہی ہرن کو غافل دیکھتا ہے تو دبے پاؤں اس کی طرف چلتا ہے بسا اوقات ہرن کو رجھانے والا نغمہ اور گیت گاتا ہے اس کے سامنے ایسا چارہ ڈالتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہوتا ہے اسے یہ باور کراتا ہے کہ وہ طبعی طور پر بہت صاحب فضل و کرم ہے اس کا ارادہ اسے شکار کرنے کا نہیں لوگوں کو انعامات دینے سے انعام دینے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے محبت اور پیار کی زنجیر لوہے کی زنجیر سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتی ہے ایسے ہی وہ آدمی جو حکمران کے طور پر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے لباس بول چال اور اداب کے حوالے سے عوامی بد و باش اختیار کرے جس میں لوگ اپنی رغبت ظاہر کریں پھر وہ بڑے وقار اور عجز و انکساری کے ساتھ ان لوگوں کے قریب ہوتا جائے اور بغیر کسی شیخی خوری اور نمود و نمائش کے ان کی خیر خواہی اور محبت ظاہر کرے ان کے سامنے کوئی ایسا قرینہ ظاہر نہ کرے جس سے یہ احساس ہو کہ وہ صرف انہیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے پھر وہ انہیں یہ باور کرائے کہ ان کے اجتماعی حقوق ادا کرنے کے حوالے سے مجھ جیسا آدمی ملنا بہت مشکل ہے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا رہے یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ اب لوگوں کا دل اس کے مرتبے اور اس کے حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں اور لوگوں کے سینے اس کی محبت اور احترام سے بھر چکے ہیں اور ان کے جسمانی اعمال و افعال اس کا احترام کرنے کی عادت بنا چکے ہیں حکومتی اتھارٹی کے حفاظتی اقدامات پھر اسے چاہیے کہ لوگوں میں پیدا ہونے والے اپنے حکومتی مقام اور مرتبے کی حفاظت کریں اس کے حکومتی اقدامات سے کوئی آدمی اختلاف نہ رکھے اس سلسلے میں اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اسے مہربانی اور لطف و احسان سے دور کرے وہ یہ بات واضح کرتے کہ جو حکومتی اقدام اس نے کیا ہے مسلحت اسی میں ہے یہ اقدام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے نہ کہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے اسی کے ساتھ سربراہ مملکت کو چاہیے کہ الف وہ اپنے حکومتی احکامات کی پابندی لازمی طور پر کرائے جو لوگ اس کے احکامات کی خلاف ورزی کریں انہیں سزا دے چنانچہ ایک جب بھی اپنے ماتاہت کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے جنگ میں ملک اور قوم کے لیے بہتر خدمات سے انجام دی ہیں یا ٹیکس اکھٹا کرنے میں اچھا کام کیا ہے یا ملکی نظم و نسق چلانے میں اچھی انتظامی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کی تنخواہ ڈبل کر دے اور اس کی قدر و منزلت کو بلند کر دے اور اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے دو اور جب بھی کسی ماتحت فرد کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ اس نے ملک کی خزانے میں بدیانتی اور خیانت کی ہے یا دشمن سے لڑائی کے موقع سے پیچھے رہ گیا ہے اور جنگی میدان سے کھسک گیا ہے تو اس کی تنخواہ میں کمی کر دے اور اس کی قدر و منزلت گھٹا دے اور اس سے بے رخی اور ترش روئی اختیار کرے با سربراہ مملکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عوام کے لیے سب سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والا ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں پر مصیبت اور تنگی مسلط نہ ہونے دے مثلاً ویران اور بنجر زمین کو آباد کرائے دور دراز کے علاقوں کی حفاظت کا اچھا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے عمدہ انتظامات کرے جیم سربراہی مملکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی مجرم پر اسی وقت گرفت کرے جب جمہور اہل حل و عقد اسے صحیح قرار دے اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ آدمی اسی سزا کا مستحق ہے اور ملک کا عمومی مفاد اور مصلحت اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے میں ہے دال سربراہ مملکت کے لیے ایسی دور اندیشی اور فراست بھی ضروری ہے کہ جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بے چینی اور ان کے مسائل کو قبل از وقت سمجھ لے ہاں وہ ذہن کی ایسی تیزی اور ذہانت رکھتا ہو کہ محض گمان میں آنے والی چیزوں کو بھی دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی چیز کے طور پر سمجھ جائے وا اس پر لازم ہے کہ آج کے کام کو کل پر مت ڈالے زا اس پر لازم ہے کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی عداوت اور دشمنی معلوم ہونے پر پرورش پانے والے دشمن نظام کو توڑ کر رکھ دے واللہ اللہ عالم سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان بچوں کی تربیت کا معیار علم و عمل کی جامعیت تحریر مفتی عبد القدیر چشتیاں قرآن و سنت کی تعلیمات نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسان کامیابی کے لیے اپنے فکر و عمل میں مطابقت پیدا کرے اپنے نظریہ اور سوچ درست کر کے عمل اور اخلاق اس کے مطابق بنائے یہی حقیقی ایمان کا تقاضا ہے اخلاقی طور پر یہ بڑا جرم ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے قول و فعل کا تضاد اللہ کی بڑی ناراضگی کا سبب ہے یہ جھوٹ بھی ہے اور منافقت بھی ایسی بد اخلاقی قوموں کے زوال کے اسباب میں بڑا سبب ہے اساتذہ کرام در اصل اخلاق کے معلم ہوتے ہیں وہ جب حکمرانوں اور ان کی اولاد کی تربیت کرتے تھے تو اسی تناظر میں تربیت کرتے تھے وہ جہاں جھوٹ سے بچنے کی تربیت کرتے اس پر عمل و خلق کا بھی خوگر بناتے اس طرح قول و فعل کے تضاد سے بچنے کی تلقین کرتے اس پر عمل بھی کرواتے اس سلسلے میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ کی درجزیل حکایت بہت نصیحت آموز ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہزادے کو استاد نے سبق پڑھایا اور اسے دو جملے سکھائے اول جھوٹ کبھی نہ بولنا اور دوم غصہ آئے تو اس پر قابو پانا کچھ دنوں بعد استاد نے شہزادے سے دونوں جملوں کے متعلق دریافت فرمایا شہزادہ ان دونوں جملوں کے متعلق نہ بتا سکا استاد نے اگلے دن تک کا وقت دیا اور کہا کہ کل وہ سبق یاد کر کے آئے اگلے دن جب استاد نے شہزادے سے سبق کے متعلق دریافت کیا شہزادے نے کہا مجھے ابھی بھی وہ سبق یاد نہیں ہے استاد نے یہ دیکھے بغیر کہ اس کا شاگرد شہزادہ ہے ایک تھپڑ مار دیا اور کہا تم وہ تو جملے یاد نہیں کر سکے شہزادہ تھپڑ کھارنے کے بعد بولا اس استاد صاحب مجھے سبق یاد ہو گیا استاد نے حیرانی سے پوچھا پہلے تجھے سبق یاد نہ تھا اور ایک تھپڑ کھانے کے بعد تجھے سبق یاد ہو گیا یہ کیا ماجرا ہے شہزادہ بولا آپ نے مجھے دو جملے سکھائے جھوٹ نہ بولو اور غصے کو قابو میں رکھو میں نے سبق پہلے ہی دن یاد کر لیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا مگر اپنے غصے پر قابو نہ تھا اور باوجود کوشش کے میں آپ کی اس بات کو عمل میں نہ لا سکا پھر جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا کہ مجھے سبق یاد نہیں تو یہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے مجھے آپ کے تھپڑ پر غصہ نہیں آیا اور میں نے جان لیا کہ مجھے آج وہ سبق یاد ہو گیا ہے اس حکایت سے یہ سبق ملا کہ ایک جھوٹ نہ بولنا اور غصے کو قابو میں رکھنا دونوں مشکل سبق ہیں شہزادے کا سبق یاد نہ کر سکنا عمل نہ کر سکنے کے حوالے سے تھا دو اساتذہ کو تعلیم صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھنی چاہیے بلکہ علم کے مطابق عمل اور اخلاق پیدا کرنا اور عملی کام منتقل کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے ورنہ یہ خود تضاد ہے اللہ تعالی علم با عمل حاصل کرنے اور منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن ملکی معیشت عنوان بجٹ 2019 تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی سولہویں صدی کے دوران ہسپانوی سلطنت نے شمالی اور جنوبی امریکہ کی فتوحات کو مکمل کیا اور اس دوران وافر مقدار میں قیمتی دھاتوں پر مشتمل دولت کو اکٹھا کیا جس میں چاندی قابل ذکر ہے نئی دنیا کی دریافت اور فتوحات کے بعد میسر آنے والی دولت کے بعد ہسپانوی حکمرانوں کے اس بات کی کبھی امید تھی کہ وہ بڑی فوج رکھ سکیں گے اور ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر سکیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ہسپانوی معیشت میں سونے اور چاندی کی کثرت سے اشیا مہنگی ہو گئیں اور حکومت کو ایک نئی مصیبت نے آن لیا اس پر کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اپنی پیداوار بھی تو بڑھاؤ سب کے پاس سونا اور چاندی آ جانے سے لوگ امیر نہیں ہوتے بلکہ اس سے وہ کیا خرید سکتے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ کوئی کتنا طاقتور اور امیر ہے اس سیانے نے دراصل ایک اہم معاشی اصول کی طرف توجہ دلائی جس کے تحت تبادلے میں استعمال ہونے والی دھات یا نمائندہ زر یعنی روپیہ اصل نہیں ہے بلکہ وہ پیداوار اصل ہے جس کے لین دین میں سہولت کے لیے زر مبادلہ معرض وجود میں لایا گیا ہے آج ملک عزیز کا بھی یہی حال ہے یہ گزشتہ نصف صدی کا قصہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی معیشت بنا لی ہے جو مانگے تانگے پر چلتی ہے اور کام سے دور بھاگتی ہے چنانچہ ایسے روزگار جن میں نسبتاً کم کام کرنا پڑے پاکستانیوں میں بہت مقبول ہے ان میں پراپرٹی بینک میں منافع بخش سرمایہ کاری گھر یا دکان کے کرائے پر فراہمی قدرتی کھلاڑی یا فنکار اور جدید دور کا تحفہ غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی لاٹری یا پرائز بانڈ وغیرہ شامل ہے اس عرصے میں ہماری قوم کا مزاج ہی کام چوری کا بن گیا اور معیشت میں زر مبادلہ تو وافر مقدار میں میسر ہو گیا لیکن تبادلے کے لیے اشیاء نا پید ہوتی چلی گئی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں درآمدات کی طرف رجوع کرنا پڑا آج حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بھی وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں مرتا کیا نہ کرتا حالیہ بجٹ دراصل اس مزاج کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے اس پر آئی ایم ایف کی چھاپ ضرور ہے لیکن یہ ہماری قومی ضرورت بھی ہے کہ پیداوار بڑھائیں چنانچہ ان تمام شعبوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے جن میں نسبتاً کم کام کرنا پڑتا ہے اگر حکومت اپنے اقدام میں ثابت قدم رہی اور اسے کچھ عرصے تک چلانے میں کامیاب رہی تو دو سے تین سالوں میں بہتری کے آثار نظر آ سکتے ہیں لیکن ایف بی آر اور عدلیہ کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل ہدف ہوگا اس اقدام سے مہنگائی بڑھے گی زندگی مزید مشکل ہوگی اور ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے حکمرانوں کی بدنیتی اور غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا عالمی ذمہ داریوں سے فرار تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی انیس مئی دو ہزار انیس کی بی بی سی رپورٹ کے مطابق دو ہزار پندرہ میں ایران اور چھ عالمی طاقتوں کے مابین ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدہ ہوا معاہدے کے تحت ایران پر تیل تجارت اور بینکاری کے شعبے میں عائد پابندیوں کو اٹھا لیا گیا تھا ایران نے بھی اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کا اعلان کر دیا ایران نے اس کے نتیجے میں افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں کمی کرنے اور عالمی معائنہ کاروں کو اپنی تنصیبات تک رسائی دینے پر اتفاق کیا جس سے ایرانی تجارت بحال ہوئی تیل کی فروخت شروع ہوئی بنکاری کے شعبے میں عائد اضافی سود کو کم کر دیا گیا ایرانی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے اس وقت کے امریکی صدر بارک اوباما نے خلیجی ممالک کو یقین دلایا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے خلیجی ممالک کو خطرہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ معاہدہ کامیابی سے چلتا رہا بارک اوباما کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدے صدارت پر براجمان ہوتے ہی اس نے جوہری معاہدے پر اعتراضات پر مبنی بیانات داغنا شروع کر دیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جوہری معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو شرمندگی قرار دیا اس کے جواب میں ایرانی صدر نے ٹرمپ کو عالمی سیاست میں نیا سرکش سے تعبیر کیا معاہدے میں شامل دیگر ممالک کے مطابق ایران جوہری معاہدے کی شرائط پر پورا اتر رہا تھا اور عالمی جوہری ادارے آئی اے ای اے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ارکان کا بھی یہی خیال تھا حتیٰ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس بھی اسی خیال کے حامی تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جوہری معاہدے میں ایرانی میزائل پروگرام اور خطے میں اس کے کردار سے متعلق شرائط شامل نہیں تھیں جو اسے حقیقی طور پر مکمل کرتیں لہٰذا دھمکیوں کے بعد بلاخر ڈونلڈ ٹرمپ نے آٹھ مئی 2018 اٹھارہ عیسوی کو جوہری معاہدے سے یکطرفہ طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا اس کے بعد دیگر فریقین کی جانب سے امریکی فیصلے کی مذمت کی گئی معاہدہ علیحدگی کے اعلان کے دو ماہ بعد امریکی صدر نے ایرانی صدر کو ملاقات کی بھی پیشکش کی اور کہا کہ یہ ملاقات وہ جب چاہیں ہو سکتی ہے اور مزید کہا کہ وہ ملاقاتوں پر یقین رکھتے ہیں ایران نے امریکی صدر کی ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی اور کہا کہ دھمکیاں اور پبلیسیٹی سٹنٹ نہیں چلیں گے جوہری معاہدے میں واپسی اور ایرانی حقیقت ارادیت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ملاقات کی راہ ہموار ہو سکے گی امریکہ نے معاہدے سے علیحدگی کے بعد اگست 2018 عیسوی سے دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ان میں ایران کے مختلف شعبوں کو نشانہ بنایا گیا پابندیوں کے مطابق ایرانی حکومت امریکی ڈالر نہ خرید سکتی ہے اور نہ حاصل کر سکتی ہے سونے اور قیمتی جواہرات میں تجارت پر پابندی صنعتی پیداوار میں گرینائٹ ایلومینیم اسٹیل کوئلہ اور سافٹ ویئر کا استعمال نہیں کر سکتی ایرانی ریال میں لین دین کے معاملے پر پابندی آٹوموٹیو سیکٹر پر پابندیاں شامل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں عائد کرنے کے بعد اس کے ساتھ کاروباری روابط رکھنے والے ممالک کو سخت تمبی بھی جاری کی اور کہا کہ ایران سے تیل خریدنے والے ممالک امریکہ سے تجارت نہیں کر سکیں گے ایران نے ردعمل میں کہا کہ امریکہ دنیا کو زور زبردستی کر کے تہران کو تیل کی برآمد سے نہیں روک سکتا ایران نے امریکی پابندیوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا دروازہ بھی کھٹکھٹا ڈالا جس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی اپریل 2019 میں امریکہ نے ایران کے خصوصی دستے پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران کے دستے پاسداران انقلاب عالمی سطح پر اس کی دہشت گردی کی مہم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک ایسا اعلان تھا جس کی مثال نہیں ملتی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران نے بین الاقوامی جوہری معاہدے سے جزوی دستبرداری کا فیصلہ جان بوجھ کر مبہم رکھا ہے ایران کے اقدامات جوہری بلیک میلنگ کے مترادف ہیں امریکہ نے ایک جنگی بحری بیڑا بھی خلیج فارس میں بھیجا ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ یہ قدم ایران کی جانب سے متعدد دھمکیوں اور اکسانے والے بیانات کے جواب میں اٹھایا گیا ہے ایران کے حق میں دیگر پانچ ممالک یعنی برطانیہ فرانس روس چین اور جرمنی موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران نے جوہری معاہدے کی پاسداری کی ہے عالمی ادارہ برائے جوہری توانائی نے بھی بارہا تصدیق کی ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی ایران کے حق میں آیا ہے ایران کا جوہری پروگرام کے معاہدے کو بڑی طاقتوں کے درمیان طے کرنا اس کے انقلابی ہونے کی دلیل ہے اس سے قبل مشرق وسطی کے وہ ممالک جنہوں نے جوہری توانائی کے حصول کا پروگرام تو بنایا تھا لیکن سلامتی کونسل کے بعض اہم ارکان کی عدم حمایت کی بنا پر وہ اسے جاری نہ رکھ سکے سامراجی طاقتوں نے بڑی حکمت عملی سے پہلے جوہری پروگرام کو ان ملکوں سے علیحدہ کیا پھر ان حکمرانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اس کے بعد ان ملکوں میں ایسی تباہی پھیلائی جس سے نہ صرف ان ملکوں کا سماجی ڈھانچہ تباہ و برباد ہو گیا بلکہ ان کی آنے والی نسلیں اپنی شناخت بھی کھو بیٹھی جیسے کہ لیبیا اور شام کا حال ہوا ہے آج امریکہ یہ تو کہتا ہے کہ اس نے مشرق وسطی میں اپنا جنگی بحری بیڑا بھیج دیا ہے لیکن یہ بیڑا جنگ کے لیے نہیں بلکہ دیگر بادشاہوں پر محض اپنی دھاک بٹھا کر ان سے آنے جانے کے نام پر خراج وصول کرنے کا ہوگا کیونکہ ایران خطے میں جوہری طاقت ہے اور امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ وہ جنگ ان سے کرتا ہے جو کمزور اور ناتوا ہونے کے باعث مقابلہ نہ کر سکے پھر مزید یہ کہ آج ایران اکیلا نہیں بلکہ خطے کی طاقتور قومیں اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہیں سیکشن خطبات و بیانات عنوان قرآن حکیم معاشرے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور چودہ جون 2019 انیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارۂ رحیمیہ لاہور میں جمعۃۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات انسانی معاشرے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں انسانی روح اور جسم دو چیزوں سے مرکب ہے اس لیے اس کی روح کی تکمیل کے لیے روحانی غذا یعنی اللہ تبارک و تعالی اور عالم ارواہ کے ساتھ اس کے تعلق کا مضبوط ہونا لازمی ہے اسی طرح انسان جو اپنا جسم رکھتا ہے اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جسمانی غذا اور دیگر اہم امور کو پورا کیا جانا انتہائی ناگزیر ہے معتدل اور نارمل انسان وہی ہے جو اپنی روحانی ترقی اور جسمانی کامیابی دونوں کے لیے کردار ادا کرے جو انسان صرف روح کے کمالات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جسم کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے وہ بھی ایک انتہا پر ہے ایسے ہی وہ دوسرا انسان جو صرف جسمانی لذات اور جسمانی تقاضوں کی تکمیل میں مصروف رہے لیکن اپنی روح کے تقاضوں کی تکمیل نہ کرے تو وہ دوسری انتہا پر ہے اس لیے مسلمان جماعت سے کہا گیا ہے کہ یہ امتم وسطہ یعنی اعتدال والی امت ہے نہ صرف روح اور نہ صرف جسم بلکہ ان دونوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے مال و دولت انسانی زندگی کے بقا کے لیے ناگزیر اور لازمی ہے قرآن حکیم نے خود فرمایا ہے کہ مال کو اللہ تعالی نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے مال کے بغیر دنیا میں انسانی جسم کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی نہ اس قرۂ عرض پر زندگی بسر ہو سکتی ہے مال کا انسانی ضرورت سے بڑا گہرا تعلق ہے اسی لیے قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ مال کی پیدائش اس کی تقسیم تبادلہ اور اس کا صرف اور استعمال کن اصولوں اور ضابطوں پر ہونا چاہیے پرانے حکیم کی معاشی تعلیمات میں ان معاملات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ مال وجود میں کیسے آئے انسانوں کے درمیان اس کی تقسیم کیسے ہو اس کا ایک دوسرے سے لین دین اور تبادلے کا بنیادی قانون اور ضابطہ کیا ہو مال کا استعمال اور خرچ کیسے ہوگا اس لیے وہ تمام مالی معاملات جہاں انسانی حقوق کے پامال ہونے کمزوروں کے حقوق پر ڈاکہ پڑنے انسانی سوسائٹی کے درمیان جھگڑے اور لڑائی پیدا ہونے کے ممکنہ پہلو ہیں ان کے متعلق قرآن حکیم نے پوری وضاحت کے ساتھ احکامات بیان کیے ہیں اسی طرح وراثت کا قانون بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے دولت کی پیدائش سے متعلق بنیادی اساسی اصول واضح کیے ہیں دولت کی تقسیم اور اس کے استعمالات کے جامع طریقے واضح کیے ہیں تاکہ کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کے اس مالی نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو ان کی جتمائیت اور ان کی سماجی زندگی مال نہ ہونے کی وجہ سے نہ ٹوٹے اخراجات میں میانہ روی نصف معیشت ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا دین اسلام کی معاشی تعلیمات میں مالیاتی ڈسپلن قائم کرنے کو بنیاد قرار دیا گیا ہے سماج دشمن عناصر جنہیں قرآن حکیم فاسق کہتا ہے ان کی بنیادی علامات میں سے ایک اہم علامت قرآن حکیم نے یہ بتلائی ہے کہ وہ زمین میں فساد میں ہیں اور انسانی سوسائٹی میں سب سے بڑا فساد مالیاتی فساد ہوتا ہے کمزوروں یتیموں اور عام انسانوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کو سب سے بڑا فساد قرار دیا گیا ہے قرآن حکیم نے فسادی آدمی کی علامت بتاتے ہوئے کہا کہ یہلی کلحر سن نسل وہ کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے اور انسانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے نسل انسانی کی تباہی کے فیصلے کرتا ہے لوگوں کو بھوکا مارتا ہے ان کے حقوق توڑتا ہے اور جو وسائل دستیاب بھی ہوں انہیں جلا کر راکھ کر دیتا ہے دور جاہلیت میں مکے کا ظالم اپنی فصلوں کو اس لیے آگ لگا دیتا تھا کہ گندم کہیں غریبوں کو سستے داموں نہ ملے انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ملیں جسے وہ کھانے پینے کی چیزیں نہ لے لیں پھر لوگوں کو رزق نہیں ملے گا تو وہ تباہ و برباد ہوں گے ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی جس سے مالیاتی ڈسپلن ٹوٹ کر رہ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القتصاد فن نفقتی نصف المعیشت کنز المال اخراجات میں میانہ روی کل معیشت کا آدھا حصہ ہے معیشت کا ایک حصہ آمدن کا حصول ہوتا ہے جس میں پوری سرگرمی اور محنت کرنے سے یہ حصہ حاصل ہوتا ہے باقی نصف معیشت اخراجات میں معانہ روی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے گویا کہ قرآنی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کے دو بنیادی اصولوں کی وضاحت کر دی کہ علم معیشت کے تحت کسی ملک کے معاشی اور مالیاتی نظم و نسق کے دو دائرے ہیں ایک یہ کہ دولت پیدا کیسے کرنی ہے اور دوسرے یہ کہ خرچ کیسے کرنی ہے کیا معیشت چوری ڈاکے کرپشن لوٹ مار اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے پیدا کرنی ہے نسل انسانی کو تباہ کر کے ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ دولت کی پیدائش کا عمل ہوگا یا پھر انسانی حقوق کو پورا کرنے مزدوروں کی اجرت پوری طرح ادا کرنے انسانی حقوق کو ذمہ داریوں کے ساتھ سرانجام دینے کاشتکاروں کسانوں اور دیگر کام کرنے والے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے تناظر میں دولت پیدا کی جانی چاہیے اسلام نے انسانی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دولت کی پیدائش کو معیشت کا آدھا حصہ قرار دیا ہے اور اس دولت کے اخراجات کے درست مزانی اور درست نظم و نسق قائم کرنے کو معیشت کا آدھا حصہ قرار دیا ہے اسی لیے انسانی معاشروں میں مالیاتی نظم و ضبط کو قائم کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت ایسے حکومتی نظام کی رہی ہے جو ملک کے اخراجات کو کنٹرول کرے انسانی معاشروں کے لیے آمدن اور خرجات کے مالیاتی فیصلے کرنا جدید اصطلاح میں بجٹ بنانا کہلاتا ہے قیام پاکستان سے لے کر اب تک خسارے کے بجٹ حضرت آزاد رائے پوری متض نے مزید فرمایا قرآن حکیم کی معاشی تعلیمات کے تحت تاریخ اسلام میں جو معاشی نظم و نسق بنائے گئے وہ انسانی فلاح و بہبود کے امور پر مشتمل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور خلفۂ راشدین خلافت بنویا خلافت بنو عباس اور خلافت بنو عثمان کے ادوار میں انسانی معاشروں کے لیے جو مالیاتی نظم و ضبط قائم کیا گیا اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 610 سو عیسوی سے لے کر 1757 عیسوی تک یہ خطہ بر عظیم پاک و ہند اور 1924 تک خلافت عثمانیہ کے اثر دیگر علاقے معاشی طور پر انتہائی مستحکم رہے چنانچ اقوام متحدہ کی تحقیق کے مطابق بھی سترویں صدی عیسوی میں ہندوستان دنیا کی نمبر ایک معیشت تھا دنیا کی کل دولت کا پچیس فیصد بر عظیم پاک و ہند میں پیدا ہوتا تھا جب سے انسان دشمنہ عناصر سامراجی نظام کے رکھوالے یورپین بھیڑیے ایشیا اور افریقہ پر قابض ہوئے ہیں اس وقت سے انیس سو سینتالیس عیسوی تک ان کی دو سو سالہ غلط مالیاتی پالیسیوں کی وجہ سے یہ خطہ کروڑوں کا مقروض ہو گیا اس میں دنیا کی کل دولت کی دو فیصد سے زیادہ پیداواری صلاحیت نہیں رہی یعنی دو سو سالہ دور غلامی میں انگریزی سامراج نے یہاں پر ایسا مالیاتی نظام قائم کیا جو سرمایہ کی حوث کو پورا کرنے لوٹ کھسوٹ اور سرمایہ دارانہ مفادات کی رکھوالی کے لیے ملک کی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتا رہا انیس سو عیسوی سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اٹھائیس فروری انیس سو عیسوی کو 33 رکنی قومی اسمبلی میں پاکستان کا پہلا بجٹ پیش کیا گیا یہ قریب 89 کروڑ روپے کے اخراجات پر مبنی بجٹ تھا جبکہ رقوم کی دستیابی اناسی کروڑ ظاہر کی گئی تھی اس طرح تقریباً 10 کروڑ 55 لاکھ خسارہ ظاہر کیا گیا ان 89 کروڑ میں سے 37 کروڑ دفاع کے لیے 37 کروڑ ریلوے تار اور مواصلات اور صرف 15 کروڑ روپے کی انتظامیہ کی تنخواہیں اور باقی ترقیاتی اقدامات کے لیے مقرر کیے گئے تھے یہ بجٹ پیش کرنے والے ملک کے پہلے وزیر خزانہ ملک غلام محمد تھے جو برطانوی مالیاتی نظام کی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف میں افسر رہے تھے جون کا مہینہ پاکستانی قوم کے لیے مالیاتی بجٹ منظور کرنے کا مہینہ ہوتا ہے یکم جولائی سے نیا مالی سال شروع ہوتا ہے گیارہ جون 2019 انیس کو اگلے مالیاتی سال کے لیے ملک کے موجودہ مشیرِ خزانہ کا بنایا ہوا تین ہزار پانچ سو ساٹھ ارب خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے ذرا ملک کے پہلے مالیاتی بجٹ سے لے کر اب تک کے تمام بجٹوں کا جائزہ لیجیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلا بجٹ دس کروڑ کے خسارے سے شروع ہوا اور آج بجٹ خسارے کا حجم بڑھتے بڑھتے چار خرب کے قریب پہنچ گیا ہے کیا اس کو مالیاتی ترقی کا بجٹ کہا جائے گا مالیاتی نسم و نسق کی درستگی کی علامت کہا جائے گا یا ملک اور قوم کی لوٹ خسوٹ اور ظالمانہ ٹیکسز کی بنیاد پر سوسائٹی کو یرغمال بنانے کا بجٹ کہا جائے گا بجٹ کا یہ خسارہ اسی برطانوی نواباتیاتی نظام کا تسلسل ہے جس کے ذریعے لوٹ کسوٹ کرپشن منی لانڈرنگ کر کے برعظیم پاک و ہند کو قحض زدہ بنایا گیا تھا مالیاتی اور معاشی قتل سب سے بڑا ظلم ہے حضرت آزاد رائے پوری مد لو نے مزید فرمایا ارشاد ربانی ہے اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مال نا حق نہ کھاؤ کرپشن ظالمان ٹیکسوں اور لوٹ مار کے ذریعے سے قومی خزانے کو تباہ و برباد نہ کرو مالیاتی نظم و نسق قائم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تجارت آپس کی خوشی سے ہو یعنی ملک کا جتنا بھی تبادلہ اشیاء کا عمل ہے آمدن اور خرچ کے درمیان جو بیلنس شیٹ بنانی ہے وہ باہمی رضامندی اور انسانی حقوق کے پورا کرنے کے ساتھ ہو قرآن حکیم نے مزید کہا کہ نہ خون کرو آپس میں معاشی قتل سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہوتا انسان کا رزق چھین لیا جائے اس کے گاڑھے پسینے کی کمائی لوٹ لی جائے اس سے بڑا قتل کیا ہو سکتا ہے جان سے مار دینا تو آسان ہے اس سے دنیا کے عذاب سے تو نجات مل جاتی ہے لیکن زندہ بھی رکھا جائے اور کھانے بھی کچھ نہ دیا جائے فاقوں پر مجبور کر دیا جائے اس سے بڑا انسانیت کے خلاف ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا قرآنی ہدایات پر عمل کیا جائے تو مالیاتی نظم و نسل درست طور پر قائم ہوتا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو قرآن نے وارننگ دی ہے کہ جس نے بھی انسانوں پر زیادتی کرتے ہوئے یہ حرکات کیں طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کے مالوں اور ان کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا جنہوں نے انسانیت کی تباہی اور بربادی کا کام کیا ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے یقیناً اس سے دنیا بھی جانم بنتی ہے اور آخرت بھی قرآن حکیم بار بار مالیاتی نظم و ضبط قائم کرنے اور مالیاتی معاملات کو عادل و انصاف کے ساتھ قائم کرنے کے لیے غور و فکر اور عقل و شعور کی دعوت دیتا ہے یہ کیسے قرآن لوگ ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں لیکن قرآن کے اہم ترین پیغام کو اپنی سوسائٹی کے تناظر میں دیکھنے کے لیے قتن تیار نہیں یہ عجیب معاملہ ہے کی اصل خرابی اس مالیاتی سسٹم میں ہے جو ڈھائی تین سو سال سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے چلا رہا ہے اور برا کہا جاتا ہے حکمران افراد کو کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا وہ ظالم تھا وہ کرپٹ تھا وغیرہ وغیرہ حالانکہ جرم سسٹم کی خرابی کا ہے اور قوم کو محض افراد کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے جن کا خود ملک پر کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ حکمران تو ان کے تابے ہیں جن کی یہ کٹھ پتلیاں ہیں جس سسٹم نے انہیں فٹ کیا ہے جو سسٹم ان مختدر افراد کو آگے لے کر آتا ہے بات تو اس کی ہے ایسے ظالمانہ سسٹم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور شخصیات کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے فرد بدل جاتا ہے تو نئے چہرے سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں بھائی اگر فرد اتنا ہی اہم ہے تو پھر اس کے چلے جانے کے بعد بجٹ خسارہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا جبکہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے آج سسٹم کی خرابی سے واقف ہونے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ دن و دنیا کا خسارہ تر خسارہ چلتا رہے گا سیکشن وفیات عنوان حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن کاندھلوی کا سانحہ ارتحال تحریر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری لاہور حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور ہندوستان کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن کاندھلوی ستائیس رمضان المبارک چودہ سو چالیس ہدری مطابق دو جون دو انیس عیسوی بروز اتوار پونے 6 بجے شام قصبہ کاندھلا میں سو سال کی عمر میں انتقال فرما گئے انہ و انہ راج ہُو رائے پوری سلسلے کے احباب کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے حضرت مولانا کاندھلوی کی پیدائش دس جماعت الا تیرہ سو چالیس ہدری مطابق دس جنوری انیس سو بائیس عیسوی کو حضرت مولانا رعوف الحسن کاندھلوی کے گھر کاندھلا ضلع مظفر نگر یو پی انڈیا میں ہوئی آپ کاندھلا کے مشہور علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے شارح مصنوی حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندلوی تلمیز حضرت الامام شاہ عبدالعزیز دہلوی چار واسطوں سے آپ کے جد امجد تھے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی بانی تبلیغی جماعت آپ کے پھوپی زاد بھائی اور بڑے بہنوئی تھے نیز آپ کی ایک ہمشیرہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ کاندھلوی کی اہلیہ محترمہ تھی آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی اور پھر مدرسہ العلوم سہارنپور میں داخل ہو کر شبان تیرہ سو باسٹھ ہجری یعنی انیس سو تینتالیس عیسوی میں درس نظامی کی تکمیل کی آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ سے بیت ہوئے اور خوب ہمت سے سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے اذکار و اشغال میں مشغول رہے یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس رائے پوری ثانی انہیں صوفی جی کے نام سے پکارا کرتے تھے چنا سلوک کی تعلیم مکمل کر کے انیس سو عیسوی میں حضرت اقدس رائے پوری ثانی کی اجازت سے مشرف ہوئے مولانا کاندھلوی نے تقریباً باون سال تک جامع مسجد کاندھلا اور پھر اپنے محلہ مولویہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرنے کا اہتمام کیا رکھا آپ کے کچھ تفسیری افادات تبا بھی ہوئے تھے آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور اور العلوم ندوت العلماء لکھنؤ کی مدرسہ شورا کے تاحیات رکن رہے مولانا کاندھلوی کو مشائخ رائے پور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا مشرقی پنجاب انڈیا سے مسلمانوں کے پاکستان آنے کے بعد حضرت اقدس رائے پوری ثانی کو وہاں کی مساجد اور مدارس کی ویرانی کا بڑا فکر رہتا تھا اس لیے حضرت رائے پوری ثانی اپنے متعلقین کو ان مساجد و مدارس کو آباد کرنے اور مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی نے حضرت کے اس فرمان کے پیش نظر مشرقی پنجاب میں کئی مساجد آباد کرائیں مدارس قائم کیے وہاں مسلمانوں کی آبادی کی فکر کی اس سلسلے میں آپ کی دعوتی اور تبلیغی اسفار پنجاب سمیت پورے ہندوستان میں جاری رہتے تھے جس سے مسلمانوں کو بہت فیض پہنچا حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے وصال کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری سے بھی مولانا کاندلوی نے اپنے شیخ کے جانشین کی حیثیت سے بہت محبت کا تعلق رکھا حضرت کے قیام رائے پور کے زمانے میں آپ بھی وہاں قیام فرما ہوتے تھے اسی طرح ان کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ کا ہمیشہ برادرانہ محبت بھرا تعلق قائم رہا حضرت اقدس رائے پوری رابع جب بھی پاکستان سے رائے پور انڈیا تشریف لے جاتے تو حضرت مولانا کاندھلوی حضرت رائے پوری کو خط لکھ کر دلی سے رائے پور جاتے ہوئے کاندھلا میں قیام کی دعوت ضرور دیتے تھے حضرت رائے پوری رابے بھی ہر دفعہ بڑی خوش دلی سے ان کی دعوت قبول کرتے اور رائے پور آتے اور واپس جاتے ہوئے کاندھلا میں حضرت مولانا کے ہاں ضرور قیام کرتے اس موقع پر مولانا حضرت اقدس رائے پوری کا بڑا اعزاز و اکرام کرتے حضرت اقدس رائے پوری رابع کا جب تک خانقاہ رائے پور میں قیام ہوتا تو حضرت مولانا کاندھلوی اپنے متعلقین اور مریدین سے ارشاد فرماتے کہ خانقاہ رائے پور کے جانشین تشریف لائے ہوئے ہیں میرے تمام متعلقین وہاں حضرت رائے پوری سے ملاقات اور زیارت کے لیے تشریف لے جائیں 2009 نو عیسوی میں حضرت اقدس رائے پوری رابع کے آخری سفر ہندوستان میں حضرت مولانا کاندھلوی کے کئی پیغامات رائے پور میں آئے کہ حضرت رائے پوری کا جب بھی مظفر نگر تشریف لانا ہو تو مطلع کیا جائے اس لیے کہ وہ حضرت اقدس رائے پوری رابع کی موجودگی میں متعلقین کے اجتماع میں سلسلے کے فروغ کے لیے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اس سفر کے دوران حضرت اقدس رائے پوری رابع نے مظفر نگر میں اپنے عزیز راؤ عبدالوارث ایم ایل اے یو پی اسمبلی کے مکان پر قیام کیا حضرت رائے پوری کی مظفر نگر آمد پر حضرت مولانا کاندھلوی آپ سے ملاقات کے لیے حضرت رائے پوری کی قیام گاہ پر تشریف لائے اور کھانا ہمراہ تنابل فرمایا مولانا کاندھلوی اپنے منتصبین اور متعلقین کے ہمراہ جھانسٹھ ہاؤس مظفر نگر میں ہر مہینے فجر کی نماز کے بعد مجلس ذکر منعقد کرتے تھے اس موقع پر حضرت کاندھلوی نے حضرت رائے پوری کی مظفر نگر آمد پر خصوصی اجتماع کا اہتمام کیا ہوا تھا انہوں نے حضرت رائے پوری کو اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی چنانچہ اگلے روز حضرت رائے پوری اپنے رفقا کے ہمراہ اس اجتماع میں جانسٹھ ہاؤس تشریف لے گئے مدرسۂ ذکر کے بعد دونوں بزرگوں نے راقب ستور کو بیان کرنے کا حکم دیا جس پر آخر نے ذکر اللہ کی اہمیت اور مشاع رائے پور کے طریقۂ تربیت کے موضوع پر تقریباً ایک گھنٹہ بیان کیا اس کے بعد حضرت مولانا کاندھلوی نے اپنے بیان میں آخر کی گفتگو کی تائید اور تصدیق فرمائی اور بڑی حوصلہ افزائی کی اپنے اس بیان میں انہوں نے مشاعق رائے پور کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری کا صحیح جانشین حضرت اقدس راب رائے پوری کو قرار دیا نیز اپنے احباب کو ہدایت کی کہ جب تک حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری خانقاہ رائے پور میں قیام پذیر ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں ان سے تعلق رکھیں اور حضرت سے بیت ہوں اور توبہ کے کلمات کہیں نیز اس مجلس میں انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کیا پھر حضرت اقدس رائے پوری رابے سے دعا کی درخواست کی حضرت اقدس رائے پوری نے سلسلہ رائے پور کے زیادہ سے زیادہ فروغ اور تمام احباب کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے دعا فرمائی اور حضرت مولانا راشد کاندھلوی کو سلسلے کے فروغ کے لیے استقامت کے ساتھ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی دعا دی اور انہیں مبارکباد دی حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی راقم سطور کے ساتھ بھی بڑا ہی مشفقانہ برتاؤ فرماتے تھے راقم نے سوانح حیات حضرت اقدس مولانا شاہب الرحیم رائے پوری لکھی تو انہوں نے اس کتاب کو اپنی خانقاہ میں پڑھنے کا معمول جاری فرمایا پھر اس پر بہترین تقریض لکھ کر اپنے داماد حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی صاحبزادہ حضرت شیخ العدیث مولانا محمد ذکریہ کاندھلوی سے کہہ کر اسے کتب خانہ پور سے نہایت اہتمام کے ساتھ تباہ کروایا اسی طرح جب بھی حضرت اقدس رائے پوری رابع کے ہمراہ کاندھلا میں ان کے یہاں حاضری ہوئی تو انہوں نے راکیم سطور کو حکم دے کر اپنے یہاں موجود اجتماع کے سامنے راکیم کا بیان کروایا اس طرح چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کی چنانچہ اپنے دونوں بزرگوں کے سامنے ولی اللہی رائے پوری سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات بیان کرنے کا موقع ملتا رہا حقیقت یہ ہے کہ انہیں مشائے خرائے پور کے ساتھ بڑی محبت اور تعلق آخر تک رہا اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کرے اور اپنے بزرگوں کی معیت میں جنت کے بلند درجات عطا فرمائے آمین آپ کے بڑے صاحبزادے اور جانشین حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی ایک صاحب نسبت محقق قالم دین ہیں ان کے پاس ولی اللہ سلسلے کے تمام بزرگوں کی قلبی تحریرات مخطوطات اور قدیم کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے راکمبور انیس 1987 عیسوی میں حضرت اقتص مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری کی معیت میں رائے پور حاضر ہوا تھا اس موقع پر اس کتب خانے سے استفادے کے لیے کاندھلہ جانا ہوا اور مولانا راشد کاندھلوی کے ہاں کئی روز قیام کر کے اپنے تخصص فی فلفق کے تحقیقی مقالے کے لیے اس ذخیرۂ کتب سے بہت فائدہ اٹھایا اس کے بعد سے حضرت مولانا راشد کاندھلوی سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے رائے پوری سلسلے کے تعلق کی وجہ سے مولانا راشد جب دسمبر 2010 دس عیسوی میں پاکستان آئے تو ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور میں بھی ان کی تشریف آوری ہوئی تھی ان کے اعزاز میں ادارے میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں انہوں نے ولی اللہ علوم کی عصری اہمیت پر ایک بہت عمدہ بیان فرمایا تھا اللہ تعالیٰ حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کا کو اپنے والد گرامی کا سچا دانشین بنائے اور انہیں اور ان کے دیگر عزیز و اقارب کو حضرت مولانا کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کی توقفی عطا فرمائے آمین سیکشن منظوم کلام عنوان ظلم کے لیے قیامت شاعر ڈاکٹر محمد آصف نوید لاہور ہم سنے حال دل ہم وطن سے کبھی اتنی فرصت تو ہو کیا خبر کب سنواریں گے قسمت سبھی اتنی ہمت تو ہو آج مزدور کے ہاتھ چھالے ہوئے پھر بھی فاقوں میں ہے پیٹ بھر کے یہ سو جائے چھالوں کی اتنی سی قیمت تو ہو اے امیر وقت تیرا انصاف کس کے لیے ہے یہاں داد پائے جو مظلوم انصاف کی اتنی قامت تو ہو سارا سرما یا دولت ہے زردار کی ہی تجوری تلک بھوک سے نہ مرے کوئی انسان اتنی ہی عزت تو ہو ہے تبھی بھی زردار کے زر کا آنچل لپیٹے ہوئے کیا برا ہے اگر مرض سے دشمنی بھی عبادت تو ہو ممبروں سے وعیدیں ہیں ان کے لیے جو کہ کمزور ہیں وائزوں کی زبانوں سے ظالم پہ بھی تاری ہے تو ہو میرے دانشورو اب تو مظلوم کے حق میں لکھو ذرا یہ جو مظلومیت میں ہیں ڈوبے ہوئے ان میں جرت تو ہو یہ جو تعلیم ہے صرف نمبر کی حد تک ہی محدود ہے میرے معصوم بچوں کے ذہنوں میں تھوڑی لیاقت تو ہو یہ درس بھی مثل بازار ہیں بک رہی ہیں یہاں علم میراث ہے اس کو حاصل کریں کچھ فضیلت تو ہو اے میرے ہم وطن چھین لے اپنا حق ہے یہی راستہ ظلم رہ نہ سکے اس جہاں میں کبھی یہ قیامت تو ہو ہم سنیں حال دل ہم وطن سے کبھی اتنی فرصت تو ہو کیا خبر کب سواریں گے قسمت سبھی اتنی ہمت تو ہو